1: Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.
2: Eigenlijk gaat het nergens over, hè? In je eentje van en naar je werk reizen in een auto met ruimte voor vijf inzittenden. En nu Nederland langzaam maar zeker weer van het slot gaat... staan we ook langzaam maar zeker weer meer in de file. Dus onderweg naar de studio keek ik vandaag om me heen en bedacht ik me... waarom gaan eigenlijk niet veel, me
1: veel meer Nederlanders op de motor naar hun werk? Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit... Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Ja, een ondernemer
2: die dat ook dacht is Marcel Bulthuis. Alleen hij gaat nog net een stapje verder. Want uh, Marcel, uh, van harte welkom in de studio. Dank je. Jij bent uh, oprichter en eigenaar van Electric Motorcycles Nederland. Hè? En daarmee de grootste importeur van e-motorfietsen van het land. Ben je zelf ook elektrisch naar sum gekomen?
3: Uh. Ja, uiteraard. Welkom bij de open deuren show zou ik bijna ik, zeggen. Ik wou het net zeggen ja, inderdaad hier tegenover hebben jullie een mooie parkeerplek. Er staat een motorkeur aan de lading, dus ik ga zo meteen volle weg als ik, als ik hier gekomen ben. En waar rij je op dan? Ik rij op een Energica. Dat is een Italiaanse elektrische motorfiets. Ja. En, en hoe lang rij je al elektrische motor? Eh, ik ben in 2013 begonnen en in 2014 heb ik ook als ondernemer de stap gemaakt om volledig elektrische motorfietsen te gaan verkopen. Ja, want je noemt jezelf ook Electric Addict hè inmiddels. Uh, ja, dat heeft uh, eigenlijk een zijspoor van mijn, uh, van mijn bedrijf. Uh, ja. Als ondernemer wil je natuurlijk een aantal dingen wel laten zien en niet laten zien. Uh, komt er eigenlijk op neer, de dingen die je als ondernemer niet wil laten zien, doe ik als electric addict. Hoe bedoel uh, je? Uh, er gaat wel eens een keer wat mis op het circuit. Uh, laatste keer gecrasht, nou, dat kun je als electric addict wel doen. Maar als, motor, als bedrijf wil je gewoon niet geassocieerd worden met, uh, met ongevallen en wat daarbij hoort. Mm -hmm. Het was ook geen risico, maar... Ach, uh, ik Kom wel eens over als iemand die nogal gepassioneerd is over het elektrisch. En dan komt verslaving tevoorschijn, dan maak ik er een leuke term van. Vond ik Electric Addict wel leuk. Ja, zo zijn we daartoe gekomen.
2: Is net wat luchtiger dan alleen maar heel serieus uh, je producten verkopen. Uh, correct, maakt het leuk. Ja, maar je, je rijdt dus zelfs elektrisch op het circuit, op je motor?
3: Uh, klopt, ik uh, mag dan uh, mezelf uh, een racelicentie toebedelen. Ja. Beter gezegd, dat heb ik uh, van een, een organisatie gekregen. Ik rijd gewoon in Nederland uh, op diverse circuits... en ik mag er ook wedstrijden mee rijden. Ik zal nooit het snelste worden, dat zal ik niet zijn. Mijn motor kan het wel, maar ja. ik kan het niet. Maar het is leuk om gewoon mee te rijden. Heel nou goed. En wat was
2: dan het moment dat jij dacht... Uh, uh, in dat elektrisch rijden, daar zit een bedrijf in? Uh,
3: toen ik eigenlijk niet de juiste producten kon krijgen in Nederland. Ho hoe bedoel je? Um, ik ben uh, zelf eigenlijk als uh, voorgeschiedenis... Uh, uh, uit iets heel anders ergens weggekomen... En ik wou een bepaalde elektrische motor gaan kopen voor mijn toenmalige toepassing. En die was gewoon niet te koop. Mm -hmm. En daar heb ik meerdere keren naar gevraagd bij het Amerikaanse merk. Van nou, euh, doen we zo'n ding. Ik wil zo'n ding. Ja, we hebben geen dealer in Nederland. Oké. Okay. Nou, ik was al een poosje onderweg met uh, opklappen van diverse brandstofmotoren. En ik dacht, nou, dan ga ik daar gewoon zelf maar dealer van worden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen heb ik zelfs in mijn vakantie nog een middagje voorop moeten over om naar een Europees steunpunt te gaan. Oké. Okay. En toen ik dat uiteindelijk uh, voor elkaar kreeg, werd ik dealer. En toen hadden ze geen motorfiets <laughs> Wat? Ja, ik werd dealer van een, een Amerikaans merk Brammo. Misschien ja. voor sommigen nog wel, uh, wel bekend. Dat is vooral 2014, 2015 geweest. Mm -hmm. En uh, toen ik dealer was, zei ik van, doe me nou zo'n motor. En toen hadden ze ze gewoon niet. Europese type goedkeuring, niet rond. Uh, geen geen producten in, in Europa. En uh, ik heb toen eind 2013 heb ik gewoon in Amerika ingekocht en laten verschepen naar, naar Europa. Ja. En toen had ik de eerste Brammo rijdende in Nederland. Je mag
2: ja. dus er zo stellen dat je toen al aan het pionieren was. Uh, ja,
3: want als ik het niet krijg zoals het ze moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja,
2: duidelijk. Maar het merk uh, Bremmo is uh, in, inmiddels uh, ter ziele. Dat, de, dat wordt niet meer nieuw verkocht. Uh, ho, uh, hoe sta je er nu voor dan?
3: Um, nou, regeren is vooruitzien. Dus ik heb in 2014 en 2015, toen ik met Brammo aan het ontwikkelen was, heb ik natuurlijk met meer merken gesproken gedaan. Zijn ook importeur geworden van het merk Energica. Mm -hmm. En nog een aantal aan wat kleinere merken, waaronder uh, uh, Tacita en uh, nog meer van ja, hele diverse motorfietsen. Ja. En toen... Ongeveer in 2015, begin 2015, bekend werd dat uh, Brammo de stekker eruit trok om even leuke woordspellingen te <laughs> gebruiken. Had ik gelukkig al uh, gezien dat er meer merken waren. En toen zijn we ook, uh, hebben eigenlijk vol gas of vol spanning gegeven mm -hmm. op Energica. En dat is ook het merk wat bijvoorbeeld laden ondersteunt, de meeste range heeft. Uh, ze racen ermee. Dit jaar zul je ze ook zien in, in Assen. De, die van Assen, daar hebben we ook een uh, klasse die heet Moto E. Maar racen ze met elektrische motorvissen. Juist. Dus zo ben ik daarmee begonnen. En, uh, en zo heb ik nu een, een bedrijf opgebouwd wat gewoon meerdere merken importeert. Als we teruggaan naar
2: 2015. Hè? Je zegt 2014, 2015 uh, zette je de eerste stappen. Um,
3: wanneer dacht je ah, dit gaat ook een succes worden? Uh, dat twijfel ik nog steeds wel eens over. Maar oh ja, ja uh, ik merk het gewoon wel aan mijn, uh, mijn verkoopaantallen, dat, uh, dat de mensen er open voor gaan staan. Ja. Maar het is een lange weg geweest en het is nog een lange weg te gaan. Uh, vooral met de conservatieve motorrijder. Uh, we merken mensen die al een elektrische kennis hebben van voertuigen, van of het nou een auto is of een, uh, ja, noem het maar wat je allemaal elektrisch hebt. Dan, ja. dan wordt het een stuk makkelijker. Maar het is een, uh, het is een nichemarkt in een nichemarkt. Motorrijder is sowieso al niche. Nou, je mm -hmm. geeft het zelf aan. Het is een oplossing voor veel dingen. Alleen ja. Uh, worden wel eens tegengehouden door diverse, ja, van overheidsorganen tot uh, denkbeelden. Tegengehouden? Hoe bedoel je? Uh, nou, er zijn hele mooie subsidies geweest, bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Ja. Nu voor, de, de, voor gebruikte personenwagens. lagere bijtelling,
2: aanschafsubsidie, dat soort zaken.
3: Ja, wij hebben als motorrijder wel recht op een aantal subsidies. Uh, mm -hmm. We hebben vrijstelling van BPM, de, de bijzondere belasting. Ja, aanschafbelasting. Ja. En daar houdt het mee op. Oké. Okay. Uh, ondernemers hebben wat extra voordelen. Die mogen de milieu-investeringsaftrek en de kleinschalige investeringsaftrek. Uh, de Mia toepassen. en de Kia. Dus ze zijn vaker voorbijgekomen hier. Ja, ja. Nou, en voor een, voor een consument niet. Gewoon niet. Oké, okay. ook niks. Zie je dat veranderen in de toekomst? Um, nou, Elend heeft uh, toen een promotie opgezet, of die, die, die subsidie neergezet voor de elektrische auto's. Ja. Er zijn door meerdere partijen, waaronder mij, maar ook een Mag, een KNV en een Bovag, hebben daar gevraagd: van nou, waarom niet voor de motor? Mm -hmm. En dan geven ze een heel wazig antwoord: van ja, er zijn er te weinig van. Ja, volgens mij is dat juist het doel van een subsidie: om te zorgen <laughs> ja, dat je dat. Inderdaad, dat, dat, dat ja, inderdaad, ja, wonderlijk. Ja, en nee, motorfietsen zien wij niet als iets wat gepromoot moet worden. En je kunt een subsidie krijgen op elektrische fiets, elektrische scooter, elektrische ja. bakfiets, elektrische auto, taxi, bestelbus, vrachtwagen, motorfietsen worden afgewezen.
2: Het begint nu al duidelijk te worden dat je al sinds 2014, 2015 letterlijk tegen de stroom aan het inzwemmen bent. Daar, ben ik nog wel even, daar gaan we straks nog even over door. Want ik wil eerst nog even um, naar je strategie van Electric Motorcycles Nederland. Want uh, hoe pak je dan uh, het aan om wel die doorbraak
3: te forceren? Um, ik heb ervoor gekozen om veel minder met journalistiek te werken, veel minder met magazines. Oh jee. Ja, sorry, het is slecht voor jouw voor jou brood, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, ik ben naar mijn klanten rechtstreeks. En waarom uh, passeer je de pers dan? Omdat uh, de huidige pers, en je zult het zelf ook gemerkt hebben toen de elektrische auto's opkwamen, ja. uh, vaak. Uh, anders schrijven, niet begrijpen. Er uh, is ook, ook, ook ni ni niks ergens aan. Het is gewoon een nieuwe manier van onderweg zijn. Maar als je dat gaat kijken naar het denkbeeld... van hoe je een brandstofvoertuig hebt benaderd... dan kom je alleen maar beperkingen tegen. Mm -hmm. En als je daar een stap in verder gaat... en ik dus, zoals ik doe, gewoon rechtstreeks de klanten vertel... hoe het wel werkt... heb ik niks te doen met de media.
2: Ja, dan moet ik ook zeggen... ik heb die opkomst van elektrische auto's zelf meegemaakt. Hè. Uh, to toen werkte ik bij Autoweek... En... Uh, de eerste modellen waren ook af en toe wel heel erg matig hoor. Hey, dat, dat je 100 kilometer op een laadbeurt kon halen. Hey, bijna geen
3: laadnetwerk. Hoe is dat eigenlijk in de motorwereld geregeld dan? Nou, het mooie is, wij gebruiken hetzelfde laadnetwerk. En toen ik in 2015 voor het eerst met mijn uh, Energica Ego wat uh, bijzonders wou gaan doen, heb ik duizend kilometer op één dag gereden met het toenmalige laadnetwerk. Ja. En ik kan je vertellen, in 2015 was het beperkt. Toen hadden we hadden maar een aantal aanbieders en één van de weinige uh, ja, aanbieders van, uh, van het snelladen. Mm -hmm. uh, daarmee kon ik zelfs een ronde met de klok mee door heel Nederland gaan doen van duizend kilometer. Ik heb in 17 uur uh, heb ik, uh, 985 kilometer kunnen rijden om aan te geven dat het toen kan. Nu zou ik dat gewoon met twee vingers en neus doen. Toen moest ik het plannen.
2: Ja, ja. Het is natuurlijk nu zo dat als je dat met een elektrische auto... Uh, zeg maar heel Europa door zou willen... is er al uh, eigenlijk geen probleem meer. Geldt dat voor motoren dan net zo?
3: Ja, we doen zelfs reizen. We zijn in 2018 voor het eerst met een groepsreis... Uh, vanuit Nederland vertrokken naar de fabriek in Italië... als een soort bedevaart. Ja. En hebben we gewoon een tiendaagse motorreis van gemaakt... waarin we uh, op vrijdag vertrekken... en op zondagochtend al in Italië staan in een Dolomieten. Dat kan ook gewoon. Zonder moeite. ja. En hoeveel mensen werken dan eigenlijk bij jullie? Um, weinig. Ik probeer het juist uh, lean uh, te houden. Ik ben uh, de, de, ja, de, de man van alles. Ik ja. alles van, uh, van het reguliere onderhoud van, uh, van mijn eigen regio. Ja. Uh, daarbij heb ik ondersteuning van mijn partner... die gewoon een aantal uh, zaken administratief en telefonisch uh, waarneemt. Mm -hmm. En als importeur hebben we een aantal dealers aangesteld. We hebben in Amsterdam een locatie. We hebben in nieuw zeeland een locatie en in Brabant een locatie. En ja. uh, met ons vieren kunnen we eigenlijk uh, het hele wagenpark... of motorpark moet ik eigenlijk zeggen... <laughs> uh, prima in beweging houden, want we hebben heel weinig onderhoud. Tuurlijk, er is onderhoud. Het blijft een mm -hmm. Er moet eens dus een keer wat aan de remvloeistof gedaan worden. Uh, banden moeten vervangen worden. En het is minder. Dus we hoeven ook veel minder ons te focussen op de werkplaats. Het is veel meer uh, de motor, motor gewoon leuke dingen mee doen. En onze klanten ook stimuleren leuke dingen te gaan doen. En laten zien dat er meer kan als alleen maar het woon-werk rijden. Wat heel veel mensen denken. Ja. Mijn klanten kom ik overal tegen. We, we, ik zie foto's voorbij komen. Dan zitten ze het ene weekend zitten ze in Lausanne. Dan in Luce, En een, een week later zie ik ze een fotootje uit Noorwegen tevoorschijn komen.
2: Dus er worden ook al serieuze kilometers gemaakt, maar je geeft net aan dat je zelf één op één met de klanten je, je benadert ze zelf om ze in jouw filosofie mee te krijgen, zeg maar.
3: Uh, hoe succesvol is dat tot op heden? Um, als je in conversie moet gaan praten, heb ik een hoge conversiereed op elk contactmoment.
2: <laughs> Oké, okay, dat vind ik een mooi, uh, mooi
3: eromheen praten. Maar wat betekent hoeveel hoeveel elektrische motoren heb je al aan de man gebracht of aan de vrouw zo gezegd? Um, er zijn op dit moment in Nederland ongeveer een, een kleine 600 elektrische motorfietsen geregistreerd. Ja. Um, ik durf te zeggen dat ik uh, zeker voor een kwart tot de helft daarvan ver verantwoordelijk ben. Oké, okay. en wat voor mensen zijn dat eigenlijk? Heel divers. Uh, we hebben mensen die uh, eigenlijk na hun rijbewijs halen direct op elektrisch willen gaan rijden. Uit, een, uh, uit hun, hun overtuiging, omdat ze bijvoorbeeld geen brandstof willen rijden. Intrinsieke motivatie noemen ze dat dan. Hè? Dat ja. is een mooi woord. Inderdaad, dat is ja. het er één van. Maar we hebben ook mensen die gewoon het mooiste van het mooiste willen hebben. Het snelste van het snelste willen hebben. Mm -hmm. uh, blijkt wel dat de gemiddelde huidige klant, als ik kijk, die zit vaak al, heeft een bepaalde Feeling met techniek, of er nou ICT is of dat het nou een uh, elektromonteur is, of uh, het, het wisselt heel erg. We hebben van piloten tot ja, noem het maar. Het is het heel, heel divers. Het is, ik heb nog niet een exact een, een vinger op een doelgroep kunnen zetten. Oké, okay, maar
2: ja. zijn het dan voornamelijk mensen die jou benaderen, of of ga jij met jouw producten de boer op, zoals je zegt?
3: Um, nou door gewoon uh, wat specifiek te target op uh, social media ja. en bepaalde events uh, te gaan doen. Waar, je dan, waar ik denk dat onze klant zit, daar tegen te komen. En dan krijg je een eerste contactmoment. Nou, dan is het vaak het volgende stap van een proefrit, een verhuurmoment. En mm -hmm. dat bouw, bouwt op. We hebben de leads bij, waarbij je gewoon zeker een half jaar tot soms wel drie jaar bezig bent om een motorfiets te verkopen. En er zijn mensen die komen binnen en die kopen vijf minuten een motorfiets. Oh ja? Het is heel divers. Uh, vaak is het wel, wat blijkt, een aantal jaren geleden duurde de, de lead time langer. Ja. Omdat mensen gewoon nog meer aan het idee moeten wennen, het is elektrisch. Nou, Door de hele opkomst met elektrische auto wordt dat voor ons een stuk makkelijker inmiddels.
2: Want uh, de hele perceptie van de toekomstige gebruiker is dat het eigenlijk al wel kan. Ja. Ja. Oké, okay. en wat, wat merk je dan in het... Uh... In het type mensen, is dat ook aan het veranderen? Komen er nu ook meer liefhebbers bijvoorbeeld op je pad?
3: Uh, ja, de eerste generatie waren duidelijk de early adapters. Die zelf een eigen weg gaan. Die kiezen van, hé, hey, ik wil dat wat anders. Ik ga ja. mijn eigen, eigen pad kiezen. Ja. En nu komt er, uh, er zijn van die mooie marketingtermen voor mij... de early majority, die komt dan uh, tevoorschijn. Mensen die uh, het al wel geaccepteerd hebben... dat het ook elektrisch kan en een keuze maken... Het, het wordt groter. We merken ja. gewoon dat er, uh, dat er positieve ontvangst is. En nou, uh, door zoiets als een race, wat bij de Moto E gebeurt. Maar ook dat wij laten zien, want mensen volgen ons op onze socials ook gewoon. Mm -hmm. Dat we gewoon uh, 2019 een rondje IJsland gedaan met motorfietsen. Regelmatig naar Italië toe. Dat alles gewoon kan. En ook je gewoon een woonwerk. Ja. Dus je kunt een motorfiets hebben waar je gewoon economisch duurzaam je woonwerk mee kan doen. En mm het -hmm. weekend ook gewoon een hoop plezier van kunt hebben. Maar het is nog verder van mainstream. En hoe groot denk je dat deze markt kan worden uiteindelijk? Um, omdat het wagenpark, motorpark uh, langzamer vernieuwt als uh, bij de auto's, gaat ja. het langer duren. Uh, er zijn best veel oudere motorfietsen bij pad, die worden ook gewoon vaak goed onderhouden. En dat zal daarom gewoon langer duren. Ja, maar je hebt echt met liefhebbers te maken natuurlijk ook. Die, die, daar gaan we het straks nog
2: even over hebben. Die, ik ben er zelf ook eentje van. Ik rij heerlijk op mijn oude motogoesie, omdat die zoveel lawaai maakt en een beetje naar, naar olie ruikt. Um, dus je hebt nog heel veel zendingswerk te doen, denk ik
3: ook, hè? Uh, ja, en eigenlijk grappig is, wat jij omschrijft, was ik ook. Oké,
2: okay, nou, dan heb... gaan we het straks even uitgebreid over hebben. Want ik weet dat de, de motorbranche uh, nog veel meer dan de autowereld een conservatieve club is. Met mensen die zich hard maken voor hun hobby en vasthouden aan wat ze kennen natuurlijk. Hè. Het zal vast niet makkelijk zijn geweest om die voet aan de grond te krijgen, wat je al zegt. Met een vernieuwend product als wat jullie verkopen. Dus uh, daar gaan we straks nog even uitgebreid over door.
1: Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur. Met Roland Damelie. In de Ondernemer Onderweg
2: duiken we vandaag in de wereld van elektrische motorfietsen. Dat doen we samen met de oprichter en eigenaar van Electric Motorcycles Nederland, Marcel Bulthuis. En Marcel, je vertelde dat jullie verkoop sterk aan het stijgen is. Maar je hebt als ondernemer letterlijk en figuurlijk tegen de stroom in moeten zwemmen. Hè? Uh, hoe werd
3: je ontvangen in de motorwereld toen je dit avontuur startte? Um, dan kan ik denk best een kleine anekdote spreken over een van de eerste motorbeurzen die wij gedaan hebben in ja. 2014. Daar kwam ik dan met het merk Brammo voor het eerst uh, op een, ja, toch de motorbeurs. Dus de plek waar het seizoen start. Uh, daar werd ik nog net niet bespuugd of beschimpt. Uh, we werden daar uitgemaakt van je maakt het motorindustrie stuk. Ah. Uh, je bent niet wijs en dat soort dingen meer. Toch verkocht ik daar binnen het uur de eerste motorfiets. Maar om aan te geven dat de hele conservatieve markt, die motormarkt, er lang niet open voor staat. Uh, het is gewoon nieuw. Toen was het nog helemaal nieuw. En inmiddels is het... Oh, jullie zijn er alweer. Hè? Ja, ze zien er nou wel goed uit. Als ik dat kijk naar de laatste motorbus die we hebben kunnen doen... Ja. dan staan ze allemaal te kwijlen bij die motorvis omdat ze er gewoon mooi uitzien.
2: Dus daar is wel een hoop veranderd in de tussentijd.
3: Ja. ja maar hoe heb je dat, dat opstarten en het uitbouwen van je bedrijf ervaren dan? Um, moeizaam. Heel veel uh, drempels. Um, er zijn van die mooie plaatjes... dat je een ondernemer op een, bovenop een berg ziet staan... en dat een ander ondernemer kijkt van... jij hebt wat bereikt. Ja. Maar je ziet niet wat er achter die berg zit. Uh, alleen maar weerstand... Uh, Hordes, financieel uh, uitdagingen, uh, niet geaccepteerd worden van jullie horen er niet bij, want het is anders. Je mm -hmm. maakt de wereld stuk, we willen dit niet. Um, ja, dat zijn gewoon moeilijke momenten geweest en daar heb je wel eens last van. Maar opmiddels heb ik een, een olifantenhuid en een hele brede rug.
2: Ja? ja, maar die drempels waar je het over hebt, heb je daar dan een goed voorbeeld van? Wat was het moment dat je denkt: Jeetje, jongens, uh, wat, 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 wat is dit?
3: Nee, het is eigenlijk gewoon een continuïteit als je kijkt social media bijvoorbeeld. We zetten er een leuk bericht op, gewoon dat we iets leuks ervaren hebben. Ja. Krijg je van de mensen die, uh, vraag maar of ze meer als twee hersencellen <laughs> hebben, uh, okay. opmerkingen maken van een motor moet geluid maken. En ik wil dit en ja. ik moet werken en zonder dat ooit te hebben geprobeerd of open te staan voor vernieuwing. Ja. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Dat heb je van mij ook al een keer ervaren. Iedereen heeft recht op een mening, maar je moet wel gebaseerd zijn op feiten. Je moet het ja, maar... ervaren hebben. Juist bij motorrijden denk ik dan, ik spreek ook uit
2: ervaring, het is een, een liefhebberijproduct. Als ik naar mezelf kijk, ik rij een oude Moto uit de midden jaren negentig. Dat ding dat maakt lawaai, dat schudt, het, het praat tegen me onderweg. Als ik een versnelling te hoog, in een versnelling te hoog de bocht uitaccelereer uh, zeg maar, dan lijkt hij een beetje tegenzin te hebben. Er zit een ziel in dat apparaat. Ik wil ook dat die, uh, dat die motor lawaai maakt. Hè. En, maar jij gaf net zelf ook al aan dat je dit zelf ook hebt
3: ervaren en toch ben je overgegaan. Ja, ik rij, uh, Sinds mijn achttiende. Ik ben nu net ergens over de veertig heen. Dus ik ben al een paar jaar onder, onderweg. <laughs> ja. um, ik heb ge, begonnen, ben ik uh, toen ik mocht met mijn niet meer beperkte rijwijs... met Buell, Harley-Davidson, Ducati en MV Agusta. Ja, dat, dat zijn, zijn allemaal geen stille motoren. Nee, het was wel zo erg als ik voorbij kwam. Zelfs als ik hier voorbij zou komen... zou de studio hier de last van hebben hoeveel herrie ik maakte. Ja. Uh, ik had geen demping erin zitten. Ik was precies zoals jij nu omschrijft. Ja. En pas toen ik het ging doen het werkelijk heb ervaren... was voor mij de stap van... hé, hey, wat heb ik altijd al die jaren gedaan... Wat heb je gemist dan uh, op die motoren die wel geluid maakten? Um, moet ik even recap doen wat je, wat je zegt. Wat mis ik aan de motorfietsen van toen of aan de motorfietsen van nu?
2: Nee, wat mis je aan de motorfietsen van toen, zeg maar? Wat, wat biedt elektrisch rijden wat
3: die anderen niet bieden? M gewoon meer rijgemak. Uh, niet alleen gemak, meer vermogen. Ja. Uh, ik ben sneller. Ja. Uh, ik heb gewoon veel meer aandacht voor het rijden op zich. Dus het emotie, dus het meekrijgen van wat er om me heen gebeurt. Mm -hmm. En ik ben minder machinist. Ja,
2: maar dat is het grappige. Ik denk dat dat inderdaad een, een verschil in perceptie is. Ik wil juist eventjes machinist zijn op zo'n apparaat, omdat het, het is mijn hobbyvoertuig. Dus ik wil een beetje aan de knoppen draaien. En ik wil dat hij een beetje mij uitdaagt en me juist bezighoudt onderweg. Dus in die zin denk ik dat het een ander type motorrijder is, dat
3: elektrisch gaat rijden. Of zie ik dat verkeerd? Nee, um, ik denk dat je dat een keer moet ervaren. En dat is ook precies, uh, nou, je komt nu zelf in het lijn waar, uh, waar, uh, waar ons overtuigingsmoment komt en het weerstandmoment vanuit jou. Ja. Dan uh, nodig ik je bij deze ook uit om een keer bij mij te komen rijden. En dan ga ja. ik jou vertellen wat het anders is. Want er zitten namelijk uh, instellingen in... hoe je de motorfiets aan kunt passen... aan jouw manier van rijden... maar ook de omgeving waar je uh, rijdt. Mm -hmm. uh, motorrem bijvoorbeeld is, is instelbaar. Het moment van accelereren is instelbaar... En je gaat dan ineens heel anders kijken hoe je je op de weg gedraagt. Of mm -hmm. zelfs buiten de weg. Om zo te zeggen, net wat jouw voorkeur is qua rijden. Uh, ik krijg er heel veel voor terug. Ik dacht dat ik wat zou missen. Maar krijg juist dat extra's terug.
2: Maar mis je die oude, brullende, na-olie ruikende machines niet dan? Nee, want ik ben liever onderweg dat ik stilsta.
3: <lacht> oh ja. Je hebt <lacht> geen sleutselaarders. Oh, Is wel. Ik ben gewoon uh, uh, monteur geweest voor diverse uh, merken. Waaronder ook, uh, ook, ook met Bule. Ja. En uh, dat mis ik op dit moment gewoon niet. Oké. Okay.
2: Laten we nog even teruggaan naar jouw hobbels die je hebt moeten overwinnen als ondernemer. Wat heb je vooral niet gedaan in de jaren dat je bezig bent? Opgeven. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, Zijn er door... momenten geweest dat je dacht, jongens, ik, ik hang die batterijdingen in de, in de wilgen?
3: Uh, meer dan eens. Yeah. Uh, vooral momenten dat uh, als mensen iets zien van, hé, hey, vrek, het komt er een goede kant op. Ik heb een paar keer in mijn onderneming gehad dat mensen hebben geprobeerd mijn onderneming over te nemen op een niet bepaald leuke manier. Oh, om je van de markt te drukken of zo? Uh, ja, of gewoon mijn idee verder te, te gaan... en dat naar de ja. toe te eigen... en mij ertussen weg te, te werken. Ja. En dat heb ik gewoon kunnen voorkomen. Dat zijn echt hele vervelende momenten geweest... waar je als ondernemer wel even moet kunnen zien... van, hé, hey, wil ik door of ga ik door of moet ik door? Nou, uh, gezien mijn financiële situatie... moet ik af en toe door. Mm -hmm. Maar ik vind het ook nog steeds leuk... want ik vind mijn werk... ik noem het ook nu even mijn werk... maar ik ben gewoon, gewoon gepassioneerd over wat ik doe... en ik heb daar heel veel plezier aan. Ik ken ook geen werktijd. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ja. Uh, maar die, die, die drempels, die, die zijn, uh, kunnen frustrerend zijn... en zul je daarmee soms terughouden. Ik denk van, ben ik wel goed bezig? Uh, is die markt er wel klaar voor? En juist op die momenten, dan komt er weer een, een klant binnen... en dan heb je zo'n moment van, ik ga met iemand rijden... die komt er met een glimlach af... En dan weet je, oké, okay, dit is weer iemand. Dit wordt weer een klant. Misschien niet nu, mm -hmm. maar straks. En dan zie je mensen terugkomen die het dan ervaren hebben. En dat geeft mij dan die kracht om verder te gaan. En dan ga je met een paar mensen rijden. Uh, de, de, een aantal van de van de klanten zijn vrienden geworden mm -hmm. uh, waarmee je gewoon een toertje doet. En ik kan een paar keer mee naar Italië ben geweest, een keer een ritje in Zwitserland. Dan dat zijn de momenten daar krijg ik heel veel voldoening uit. Voor het geld hoef ik dit niet te doen. Moet ik heel eerlijk in zijn. Want de mm -hmm. marges op motorfietsen zijn klein en de aantallen zijn niet groot, nee, worden groter. Kan ervan leven? Ik kan er een leuke auto van rijden. Ik kan ergens wonen, maar ik word er nooit rijk van. Maar ik vind het wel leuk om te doen.
2: En maar op het moment dat jij... Uh, uh, je ziet, je ziet die, die markt natuurlijk een beetje volwassener worden. Begin je nu langzaam maar zeker het idee te krijgen... dat hier een betere boot, uh, boterham in zit de komende jaren?
3: Ja, de, toen ik dan met uh, in 2014 en 2015 met Brammo, ging het ineens heel vlot door een bepaalde prijsdaling. Ja. Toen kreeg ik uh, een, een plan wat ik vijf jaar voor uitgetrokken had... had ik in, in zes maanden uh, tevoorschijn. Want ik kreeg het voor kan krijgen om... ...in half 2014 uh, ongeveer 40 motorfietsen te kunnen verkopen. Uh, daar heb ik uiteindelijk maar 34 van uit kunnen leveren... ...omdat die stekker eruit gingen. Mm -hmm. Maar dat gaf aan dat er toch een publiek is die er klaar voor is. Nou, maar omdat die prijs naar beneden ging, werd de markt ineens rianter? Uh, ja, toen werd het voor veel mensen benaderbaar. Dus dan kom ik terug op die subsidies die dus missen. Dat ja. voor mensen net die overstap is om wel of niet elektrisch te gaan, gaan rijden... ...zodat ze de prijzen ook gewoon, verkoopprijzen, aankoopprijzen gelijk zijn als een brandstofmotor. Ja. Uiteindelijk zijn de total cost of ownership... bij een brandstofmotor en een elektrisch motor... zijn al duidelijk verschillend. Elektrisch is al veel goedkoper, ondanks de gemiddeld iets hogere aanschafprijs. Ja, dan heb je het
2: over de, de kosten voor bezit en gebruik.
3: Ja, klopt. Ja. Dus, uh, de, dus je, je kilometer kostprijs... met oog op energie, uh, slijtage, delen... en al die zaken ja. meer. Uh, dan geeft gauw op tegen een iets hogere aanschafprijs. We hebben ook een rekensommetje gemaakt. Vanaf 6.000 km per jaar ben je met elektrisch al goedkoper uit. Ondanks dat de, misschien een brandstofmotor goedkoper is.
2: Ja, maar laten we nog eens even uh, inzoomen op die producten. Want er is nog, nog niet zo heel veel te kiezen überhaupt. Hè? Je, je zegt net, uh, Energica doet dan wat. Uh, er zijn nog wat andere kleine merkjes. Uh, uh, Harley-Davidson heeft dan uh, de LiveWire. Hè? Ja, klopt. Um, maar daar blijft het ook wel een beetje bij hangen.
3: Uh, er zijn een hele hoop, net als wat in de auto-industrie uh, gebeurde, uh, merken die wel laten zien dat ze met iets bezig zijn. Ja. BMW heeft net een uh, die heeft al jaren een elektrische, goede elektrische motorscooter. Die hebben ook uh, recent iets neergezet bij een soort sportmotor. Uh, Kawasaki heeft een, uh, een, een, een concept ze, wat ze aan het uitwerken zijn. Ja. Ze zijn er wel meer merken. Um, alleen werkelijk iets neerzetten, dan praat ik even, nu even over nou, de grote Amerikaanse voorbeeld als Tesla. Die een eigen merk neerzet, alleen maar elektrisch, en daarop gespecialiseerd. Dat zijn er maar een paar. Ja, en waarom wordt die markt nog niet omarmd dan? Um, diezelfde terughoudendheid, die kom je overal tegen. En uh, ik merk nu dat, zoals bij de merk zoals Energica, uh, dat daar gewoon veel vraag naar gaat komen. Ik heb nu een wachtlijst. Ik heb uh, heel veel motorfietsen besteld. Die moeten, nou ja, door COVID is het allemaal wat trager gegaan, mm -hmm. maar die moeten nog uitgeleverd worden. Mensen moeten nu gewoon uh, behoorlijk lang gaan wachten op een motorfiets.
2: En je had het net al over het bereiken van je publiek, hè? Uh, je gaat uh, zelf evenementen doen en, de, en, en dergelijke. Wat doe je nog meer dan om jouw, uh, nou, ik wilde zeggen olievlek, maar dat is het niet echt. Hè? Het is een soort uh, spanningsveld. Een spanningsveld,
3: heel goed, dankjewel. Uh, om, om die uh, uit te breiden over Nederland. Um, We hebben de verhuur. We hebben een partnerschap met, uh, met MotorShare bijvoorbeeld. Ja. Om uh, veel motorfietsen te kunnen verhuren, zodat mensen kunnen gaan proberen. Want als je het geprobeerd hebt, dan ga je het begrijpen. Uh, uiteraard doen wij zelf gewoon uh, uh, proefritdagen. Je kunt gewoon bij een dealer terecht om een, uh, een proefrit te doen. Mm -hmm. uh, we staan, uh, in de wintertijd doen we wat, vaak wat ander soort events, wat meer uh, mobility uh, gesurft. Dus in november hebben we ook weer een event waar nou, we gewoon weer onze merken laten zien. Um, dan heb
2: je het over bijeenkomsten op een circuit of iets dergelijks. Of uh, wat, wat moet ik dan voor me zien?
3: Nou, dat kan heel divers zijn uh, van een, een, een event in een hal waar gewoon een aantal standhouders zijn, waar elektrische auto's te vinden zijn, waar, uh, waar als motorrijder ook de elektrische motorfietsen laten zien. Mm -hmm. uh, gewoon een normale beurs om ook te laten zien dat we er zijn. En we proberen natuurlijk via social media gewoon te triggeren om eens een keer bij ons te komen proefrijden. We zijn zelf ook gewoon eens een keer een eventje gedaan. Maar ja, met COVID is alles wat rustig en, en kalm. Dus we hebben afgelopen jaar heel weinig kunnen doen. Ja. We hebben ook wel eens van die momenten gaat hebben: een Experience Electric. Dan gaan we gewoon op één locatie. Dan hebben we 15, 20 motorfietsen regelen mm -hmm. we. En dan is het mogelijk om gewoon onder begeleiding een 10, 20 minuten eens een keer kennis te maken met een motorfiets. Ja. En het blijkt dat die mensen daar een eerste kennismaking hebben. Die nemen die dat die, die gevoel mee terug. Die gaan een keer huren. En dat worden uiteindelijk onze klanten.
2: En dan begint het de batterijtje te laden, zogezegd.
3: Ja. En wat is dan jouw boodschap tegen die
2: verstokte motorrijders die op hun de pruttelende Harleys en NVA uh, Agusta's en Moto Guzzi's zitten? Die, uh, kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik ben niet sceptisch, want ik, ik, ik vind nieuwe technologie super gaaf, maar ik, ik ken alleen maar mijn eigen gevoel wat ik heb op die Guzzi. En dat wil ik niet kwijt. Maar wat is dan jouw boodschap tegen mensen zoals ik, die denken van ja, ik weet niet of ik wel elektrisch wil gaan rijden.
3: Probeer het eerst eens, voordat mm -hmm. je een oordeel geeft. Ja. Dus eigenlijk had ik gewoon eerst even moeten gaan rijden voordat we dit gesprekje zouden duiken. Uh, we kunnen natuurlijk een opvolging hierop doen. Eerst eens een keer rijden dan maak je wat opnames en dan gaan we jou eens laten zien wat, uh, wat het anders is.
2: Ja, heel goed, heel goed. En uh, uh, je zei al wel van uh, je, je omzet en je, en je afzet van de motoren. Er is bene een wachtlijst. Zal ook met COVID te maken hebben, neem ik aan. Um, maar zie je de, uh, de bereidheid en ook de publieke opinie dan heel snel veranderen de laatste tijd, zoals we dat nu bij elektrische auto's zien? Want het is nu voor het eerst dat bijvoorbeeld mijn vrienden zeggen van, oh ja, ik wil eigenlijk wel elektrisch gaan rijden. Zie je dat, uh, datzelfde beeld in de motoren?
3: Uh, ja, het begint al meer. Het is uh, nou, zo'n spanningsveld wat zich uitbreidt. De huidige klanten be be beïnvloeden natuurlijk ook andere, andere rijders. Er uh, wordt heel veel gevraagd. Mensen zijn nieuwsgierig. Als je sociale media, motorforums en al die zaken ziet... er wordt er heel veel over gesproken. Ja. En al meer vooroordelen worden minder. Maar je mensen moeten het gewoon zelf eens een keer, keer gaan, gaan proberen. Dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste. Ja. Maar ik merk wel dat er, uh, het verandert. Heel erg. Ja. Vooral door de perceptie van de auto. Uh, dat mensen... er weten wat een elektrisch voertuig kan doen. Dat je kunt laten zien dat je er gewoon overal mee heen kunt. Dat je gewoon hetzelfde kunt doen of zelfs meer... als met een, met een brandstofvoertuig. Ja, ja het, het verandert positief.
2: Nou, ik, heb, ik heb jou ook inmiddels leren kennen als iemand... die zich echt vastbijt in die, ja, die, die constante negatieve emoties... die je dus al jarenlang aan het doorbreken bent. Dat, dat, dat is wel een, 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 een feit, een bewijs eigenlijk dat je al jarenlang een, een geschiedenis van doorzetten en doorbijten hebt. Hè? En ik ben ook erg benieuwd naar je toekomstige plannen... en hoe haalbaar het is om heel Nederland uit de bekende leaseauto... en op die elektrische motorfiets te krijgen. Daarover straks meer, want eerst stappen we even af... Uh, om een bezoekje te brengen aan de professionals van Bosch Car Service. Dit is De Ondernemer Onderweg
1: met Roland
2: Tameling op Nieuw Business Radio. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg praat ik met Michiel Vrijters van Bosch Car Service. Michiel, fijn dat je er weer bent. Jij zorgt als conceptmanager van jullie formule de hele tijd ervoor dat de dienstverlening van Bosch Car Service zo goed mogelijk past bij de huidige tijd. Zeg
0: ik dat goed? Ja, dat zeg je absoluut goed. Wat heeft de huidige tijd nodig dan? Nou, er zijn natuurlijk een aantal trends uh, op dit moment. Private lease is een uh, belangrijk item. Er zijn veel uh, consumenten die daar echt interesse in hebben en behoefte aan hebben. Ja. Dus dat private lease product kunnen wij uh, leveren. Dus dat maakt dan niet uit welk merk of welk type. Mm -hmm. uh, We hebben een private lease aanbod voor uh, nou ja, elke, uh, elke wens of elke... Elk voertuig, elk model. Maakt niet uit. Okay. En daarnaast, uh, elektrisch rijden is natuurlijk een, een trend die er op dit moment is. Uh, wij zijn op dit moment bezig om alle monteurs die wij hebben... te scholen en te trainen voor het onderhoud in elektrische voertuigen. Mm -hmm. A, dat ze dat op een veilige manier doen. Dat is ook echt gecertificeerd. En B, dat ze ook echt uh, nou, al die stappen weten te doorlopen. Software updates uh, kunnen uitvoeren, et cetera, et cetera. Dus ze zijn eigenlijk op die manier al klaar voor de toekomst. Absoluut, ja. absoluut. Wat ik me heb laten vertellen is dat ook
2: in veel elektrische auto's... Um, onderdelen van Bosch in de aandrijflijn zitten. Geeft dat jullie
0: nog een bepaald voordeel? Ja, zeker weten. Wij zitten natuurlijk bovenop die techniek. Zijn in heel veel gevallen de, de uitvinder van die techniek. Of de ontwikkelaar van die techniek. Uh, daardoor hebben de monteurs bij een Bosch -cars bedrijf gewoon direct toegang tot alle schema's. Technische informatie, noem het maar op. En mocht er dan een keer een storing zijn. Uh, ja, dan hebben we gewoon al die documentatie bij de hand.
2: Duidelijk. Je hoort wel eens zeggen dat elektrische auto's slecht nieuws zijn voor autobedrijven en, en uh, specialisten met een werkplaats. Want ze hebben veel minder onderhoud nodig dan een auto met een brandstofmotor, een benzine- of een dieselmotor. Geen olieverversen. Veel minder filters verversen. Geen versnellingsbak waar ingewikkelde draaiende delen in zitten. Wat geeft dat voor gevolgen voor jullie? Voor Bosco
0: ja, niet. Het is gewoon ander onderhoud wat zo'n auto nodig heeft. Ja. Uh, ze hebben zeker nog, uh, nog onderhoud nodig. Ze zijn veel zwaarder vaak ook die auto's. Dus een aandrijflijn uh, krijgt veel te voortduren. Het remsysteem krijgt uh, vaak veel te voortduren. Of de, de wielophanging. Ja. Daarnaast banden slijten vele malen sneller. Uh, maar wat heel veel mensen niet weten. Heel veel componenten zitten natuurlijk ook gewoon nog op zo'n elektrische auto. Die op de traditionele auto ook zit. Een interieurfilter, een 12 volt. Systeem met gewoon een 12 volt accu, ruitenwissers. Uh, verzin het maar een koelsysteem cool voor de batterijen. Sensoren. De batterij. Sensoren. Uh, dus ja, het onderhoud uh, verandert, maar is zeker nog nodig.
2: Ja, ja, precies. Dus in die zin voldoende continuïteit voor de komende jaren in jullie werkplaats. Zeker, zeker. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat er bij ondernemers uh, nou, best wel wat argwaan leeft. Je hoort het ook wel over de inzet van elektrische auto's. Hoe goed zijn ze inzetbaar voor de dagelijkse praktijk? Maar ook hoe goed zijn ze na een aantal jaren... Wat kun je zeggen tegen mensen die um, aan het ja,
0: overwegen zijn om een gebruikte elektrische auto te kopen? Nou ja, In eerste instantie, uh, natuurlijk kom naar het Bosch Car Service netwerk. <laughs> uh, maar nou ja, mocht je dat nou toch niet gedaan hebben, laat je auto wel bij een Bosch Car Service uh, controleren. Want het is heel erg belangrijk om de state of health en de state of charge van het batterijpakket te laten controleren. Wat houdt dat in? Nou, ja, een, de leken. Uh, bij een nieuwe auto is dat 100%. Maar op een gegeven moment uh, loopt dat wat terug. Het is eigenlijk net zoals met je telefoon. Ja. Uh, de accu gaat steeds iets sneller leeg. Nou, als je nu natuurlijk gewoon goed weet wat jouw dagelijkse woon-werkverkeer is, hoeft dat helemaal niet erg te zijn uh, als jouw accu bijvoorbeeld nog maar 93% state of health heeft. Mm -hmm. uh, want dan kan dat nog prima binnen jouw uh, woon-werkverkeer passen en is dat goed. Maar je moet dat van tevoren wel weten. Ja. En zelf kan je dat niet zien aan de buitenkant van die elektrische auto. Uh, dus laat dat gewoon controleren bij je Bosch CarSource bedrijf. Dus eigenlijk een soort aankoopkeuring voordat
2: je daadwerkelijk uh, je handtekening onder het contract zet. Ja, absoluut. Ja. Zijn er verder nog zaken waar we op het gebied van elektrisch rijden bijvoorbeeld uh, voor mensen met een groter
0: wagenpak uh, uh, iets kunnen zeggen over wat jullie doen? Nou, het, is, het handige is natuurlijk bij ons als je een grote wagenpark hebt, dan heb je vaak meerdere voertuigen van verschillende merken. Ja. Um, dan is het vaak zo dat je voor elk merk auto een afspraak hebt met een dealerbedrijf of een garagebedrijf bij jou in de buurt. Bij ons is het voordeel, je maar uh, je kan met al die verschillende merken en modellen bij één bedrijf terecht. Uh, dat is denk ik gewoon verschrikkelijk makkelijk. Eén aanspreekpunt voor het beheer van jouw complete wagenpark. Ja,
2: en nog één knuppel in het hoenderok. Even advocaat van het duivel. Ik weet dat er, uh, nou ja, zeker hè, elektrische auto's zijn relatief nieuw. Uh, de fabrikanten zijn ook een beetje aan het uitzoeken. Uh, terugroepacties zijn relatief
0: veel aan de orde. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, op een hele makkelijke manier. Iemand die een onderhoud is bij Bosch Cars, dus laten wij natuurlijk nooit in de steek. Dus als zo'n auto uh, ja, een terugroepactie uh, heeft, dan regelen wij in heel veel gevallen dat die auto terug naar de dealer toe gaat. Dat de terugroepactie wordt uitgevoerd en... Uh, uh, hij komt erna nou weer terug naar ons. En dan geven wij hem weer aan de ondernemer. Kijk, wat, wat doe je dan toch soepel? Mooi hè?
2: Ja, ik vond het lekker gaan weer. Dankjewel Michiel. Uh, ja, Je hoort het al, hè? voor steeds meer ondernemers is elektrisch rijden niet alleen een wens, maar ook een must. Het begint steeds vaker voor te komen dat je bijvoorbeeld, uh, als je, stel je bent een hovenier, dat je in de toekomst niet meer met je brandstofauto het centrum van een grote stad in mag bijvoorbeeld. Dan is het uh, goed om te weten dat je ook dus in een auto of een bus op batterijen veilig en soepel op weg wordt geholpen en gehouden door de specialisten van Bosch Car Service. Hey, en Michiel, laatste dingetje nog. Wij gingen in een eerdere aflevering de weddenschap aan dat je van elke willekeurige plaats in Nederland maximaal een kwartier onderweg bent. voordat je bij een borscar carservice vestiging uitkomt. Nu ben ik er niet aan toegekomen om heel Nederland te checken. Voor de duidelijkheid. Maar wat denk je vanaf mijn huis? In Rijswijk. Nou, dat moet toch zeker binnen de 10 minuten uh, moet dat lukken? Drie minuten. Kijk. Mits het verkeerslicht mee zit, zeg maar. Ja, dat zit heel, heel dichtbij. En de volgende borscar Service is minder dan 9 minuten rijden. Dus dat is ook al heel netjes. En. Hetzelfde geldt eigenlijk voor hier in Hilversum. Hè? Vanaf de studio is het letterlijk acht minuten rijden voordat je bij Willem Veldhuizen in de werkplaats staat. Dus uh, van die belofte, nou ja, jullie zitten
0: altijd in de buurt. Dat is wel duidelijk. Die kom je in ieder geval na. Super. Ja, en ik weet zeker, hier in de buurt zitten er nog veel meer. Als je een cirkeltje om onze huidige locatie trekt, weet ik zeker dat je binnen tien minuten bij drie, vier verschillende postcarsbedrijven terecht kan.
2: En die ken je ook allemaal bij naam Ab volgens mij, hè? Absoluut, ja. absoluut.
0: Ja, het is een mooi
1: bedrijf. Dankjewel, Michiel. Graag gedaan. Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur
2: met Roland Tameling. Ja, Marcel, uh, Michiel Vreijters van Bosch Car Services zegt het ook al. Uh, elektrisch rijden is natuurlijk enorm in opkomst. En het onderhoud van
3: die voertuigen
2: wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Hoe zit dat eigenlijk met het onderhoud van elektrische motorfietsen?
3: Nou, net uh, als uh, bij Bosch Cars heeft gezegd, gezegd, well, dat blijven voertuigen. Ja. Uh, voor eigen veiligheid willen wij ook altijd graag... de motorfietsen minimaal uh, onder 10.000 kilometer... of uh, één keer per twee jaar een keer terugzien. Mm -hmm. Waarbij we ook de cruciale punten oppakken. Zoals remvloeistof, banden. Uh, dingen die misschien een bestuurder zelf... niet zou kunnen zien. Uh, ja. Die wil meenemen. Uiteraard mogelijke software-updates... Gewoon de veiligheid van, van, van de mens.
2: Ja, we hadden het net al even over. Hè. Uit de autowereld ken ik het, uh, het ook al... dat TCO, hè, Total Cost of Ownership... wordt vaak gezegd als een, als een positief argument... voor elektrisch rijden. Omdat de algemene gebruikskosten en bezitkosten... veel lager zijn dan bij een brandstofvoertuig. Ehm um, dat is dus vergelijkbaar bij elektrische motoren, begrijp ik van jou. Uh,
3: ja, de kosten zijn lager. Wij hebben gemiddeld een uur, anderhalf nodig voor een, uh, wij, wat wij dan een grote onderhoudsbeurt uh, noemen. Ja. ja, kijk, als er bandjes en dat soort dingen mee vervangen worden, zit er wat meer tijd in. Ja. Maar een regulier onderhoud is uh, gewoon een goede veiligheidscheck. Ja, hoe zit het eigenlijk met de, de aanschaf van zo'n motorfiets? Is dat al een beetje vergelijkbaar met een brandstofmodel of niet? Ligt er aan waar je mee gaat vergelijken. Kijk, als je een... Uh, uh, een Enersica, dat is een uh, Italiaanse volbloed sportmotor. Gaat vergelijken <laughs> ja. met uh, niet niet de nadelen van wat voor merk ook, maar. Mm -hmm. Een uh, goedkope motorscooter. Ja, dan is een motorfiets duur. Ja. Maar ga je hem meepakken waar die hoort. De, de Energica, bijvoorbeeld de, de Eva Ribel, Dat is een van de, de, de streetfighters. De, de naked met echt heel veel prestaties. Mm -hmm. Die hoort in dezelfde lijn als een Ducati Monster, S4, R... en weet ik hoe die afkorting heetten. Ja, dat zijn vergelijkbare prijzen. Dus dan hebben we het over
2: een, uh, een rug of
3: 30 zomaar. Ja, ongeveer. Ja. En grappig is, dan zitten de prijzen heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. of je nou toevallig een of andere dik de BMW hebt. Uh, GS-achtig iets. Ja. Die zitten ook rondom de 28.000 tot 30.000 euro. Natuurlijk zijn er wat goedkoper uitvoeringen en met wat meer accessoires. Dus die prijzen liggen al redelijk in de buurt.
2: Maar dat is wel een flinke drempel. Want je hebt het dan meteen over de topklasse in, mo in motorland.
3: Ja. Hè? Um, uh, een gebruikte motorfiets bij jou bijvoorbeeld. Wat, uh, wat kost me dat? Um, ik heb nu energicas die binnenkomen qua inruil. Mensen die hun fiscaliteit hebben gehad. Nu kiezen voor een nieuw model. Ja. Uh, dat wisselt een beetje van uh, uh, hoe ze eruit zien. Uh, sommige mensen zijn wat netter als andere. Maar vanaf een 12.000, 13 13.000 euro. Hebben wij al gebruikte energicas uit uh, 2016, 2017. Die nog steeds uh, dezelfde dagrange hebben als een nieuwe. De range op een lading is misschien iets minder. Omdat mm -hmm. het pakket gewoon bij het nieuwe type groter is. Maar ze hebben ook dan al het snelladen. Dus ik haal... Wat ik net zei, die duizend kilometer op de dag had ik ook op een motorfiets van 2016. Maar wat hou je dan op een volle acculading bij zo'n gebruikte motorfiets bijvoorbeeld? Um, een goede vuistregel bij de motorfiets is ongeveer een 10 kilometer per kilowatt. Uh, we hebben accupakketten van de IS-serie, hebben 13,4 kWh. Dat ja. betekent dus, met normaal gebruik zou je ergens tot een 130 kilometer kunnen rijden. Mm -hmm. Een gewoon toertje motorrijder en je gaat gewoon een beetje mooie landschappen bekijken en gewoon normaal rijden. Niet hard rijden, maar normaal rijden. Ja. Dan halen we ook 150, 160 kilometer met diezelfde motor. Mm -hmm. Ga ik met die motor de snelweg op, dan praat ik over een basistype, dus met, met een accu minder groot als nu. Ja. En dan is het 100 kilometer. Maar ga je dat doorzetten naar de motorfietsen van nu, die dus 21,5 kWh bij zich hebben, die hebben dus gewoon met normaal gedrag meer dan 200 km range. Ja, want met die
2: 100 km denk ik vaak, ja, dat zijn dus vooral motoren die ingezet worden voor woon-werkverkeer.
3: Echt de typische Forense fiets. Hoe ja, zie nou, jij dat? Um, dat zie ik, zag ik misschien ook zo, inmiddels niet meer zo, om het snel laden. Deze motorfietsen laden met 400 km per uur. Mm -hmm. En of je nou een uit 2016 hebt of een uit 2021. Ze laden met 400 kilometer per uur. Dat ja. betekent 15 minuten laden is 100 kilometer ja.
2: En Wat ik wilde net, net weer in mijn oude mode schieten... Hè? want mijn, mijn guzi haalt met gemak... meer dan 300 kilometer op een tankje... Uh, er zijn meerdere toerdagen dat ik echt niet hoef te tanken. Ik zet hem wel altijd vol weg. Gewoon omdat ik dan de volgende keer weer een volle batterij heb. Een volle tank moet ik zeggen. Zie je, daar ga ik al. Uh, maar uh, uh, hoe zie jij dat dan voor je? Of kun jij even ons meenemen naar jouw praktijk dan? Stel je gaat met je, met je vrienden of je, je andere Energica uh, fans een dag rijden in Nederland. Hoe laat je dan bij? En hoe noodzakelijk is dat?
3: Nou, je gaf het zelf al aan. Jij zet je motor al vol weg. Dus dat ja. betekent dat je elke dag minimaal even tankt om hem vol weg te zetten. Ja, ik rijd niet elke dag, maar... Nee, maar ik... stel je voor, uh, als jij morgen gaat rijden, zet je hem vandaag uh, met een volle tank weg. Ja. Ik niet. Nee,
2: maar ik, goed, ik... Als, ik, als ik op mijn brandstofmotor zou forenzen, dan zou ik een week lang kunnen forenzen zonder bij te tanken.
3: Klopt, en ik ga een week lang uh, forenzen zonder enige extra handeling te doen om te tanken. Want wat voor mij gebeurt mij namelijk, als ik s'avonds thuis kom en dan heb ik de accu bijvoorbeeld helemaal leeg, of beter gezegd als ik meer dan 10% aangekomen ben, dan heb ik niet hard genoeg gereden. <laughs> dan gaat de stekker erin. Ja, ja. En de volgende ochtend is hij 100% vol. Ja,
2: en dat is exact dezelfde handeling als dat ik hem s'avonds aan de druppellader zet... om te voorkomen dat de normale 12 volt accu
3: leegloopt. Precies, het is een handeling van nog geen, geen 15 tot 20 seconden. Je komt thuis, budget zit open, stekker erin. En de volgende dag is hij weer vol. Ja. En dat doe je elke keer. En of je dat toevallig nou in Italië doet of in Nederland of waar dan ook, dat maakt niet uit. Ja. Op het moment dat ik dan een dagroute ga doen, dat betekent dat als ik s morgens wegga, die motor vol is. Dus ik hoef geen op moet ik nog tanken? Nee, ik hoef niet te tanken. Mm -hmm. Ik ga dan ergens heen waar nou, we elkaar ontmoeten. Want er rijden meer mensen. Dat kan bij een tankstation zijn. Dat kan bij een, een horecagelegenheid zijn. Ja. En op het moment dat ik daar sta te wachten op de rest van de mensen die ook komen... ga die stekker erin. Want ik ga st stoppen betekent bij mij stekker. Hoe kan niet altijd? Gelukkig wordt het wel al makkelijker. En je kunt overal laden. Dus op het moment dat ik daar tien minuten sta te wachten op iemand... en ik doe dat toevallig bij een locatie waar ook een snellader staat... Dan heb ik in die 10 minuten, laten we het even 15 minuten maken, reken het makkelijk. Heb ik 100 kilometer bijgeladen. Ja. Maar die heb ik s morgens nog niet afgelegd. Precies. En dat ga je de dag door doen. Op het moment dat ik dan verder ga rijden, we gaan een toertje doen, we gaan koffie drinken. of we gaan een lunch gebruiken, denk ik, een uitsmijter. Ja. Um, een uitsmijter eten met een paar mensen, dus zelfs alleen ben je een half uur, drie kwartier onderweg. Mijn motorfiets is na 20 minuten alweer geladen. Mm -hmm. Dus ik heb dan over de dag, ik begin met 100%. Dan ga ik naar een uur of twee. Of een uur zit ik op, laten we zeggen, 60%. Ja. Tijdens lunch zit ik misschien op 40%. Lunch is geweest, hoppa, ik zit er op 80%. Ik ga smiddags nog een keer, 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 keer ergens wat eten of niet. Of ik rijd gewoon door. En ik kom leeg thuis. Volgende dag begint het ritueel weer, als je het zo bekijkt. En dan praat ik over afstand leggen Op mm -hmm. deze manier... Leg je rustig vijf, 600 kilometer per dag af zonder enige erover na te denken.
2: Je moet er alleen even bij stilstaan. Ja. En ho hoe is het dan geregeld met de laadpunten zeg maar, bij een, de plek waar jij een uitsmijterje naar binnen schuift?
3: Dat wordt gelukkig al beter. Een meeste zelfrespecterende horkergelegenheid heeft ook door dat het uh, gewoon geld oplevert. Ja. Want die stroom kunnen ze gewoon verkopen. Ik betaal met alle plezier voor mijn stroom. Ik vraag niet om grote stroom. Ja. Als er geen plek is, dan vraag ik om een stopcontact. En heel veel terrassen hebben gewoon een buitenstopcontact. We staan meer dan eens, vooral in het buitenland... in Nederland is dat niet meer zo... maar in het buitenland wel eens op een terras gestaan... midden tussen de, de stoeltjes oh ja. met de motorfiets. Ja, dat was vooral in 2018 onze eerste reis naar Italië... wel eens een keer een momentje geweest. Mm -hmm. En inmiddels hebben die mensen ook gezien... hé, hey, daar kan ik dus gewoon geld aan verdienen. Precies, dus
2: we kunnen wel concluderen... dat de elektrische motorfiets prima bruikbaar is... voor plezierritten. Um, en ik zei het aan het begin van de uitzending al. Hè? Het zou ook een ultieme vervanger kunnen zijn voor de woonwerkauto. We hebben inmiddels uh, zien we ook wel dat de leaseauto een beetje uit de gratie raakte. Hè? Omdat we steeds minder kilometers maken.
3: Waarom breekt de elektrische motorfiets niet door als vervanger van de woonwerkauto? Het uh, heeft ook te maken met een aantal uh, regelingen. Uh, nou de, de subsidies die ik eerder noemde fiscaliteit is alleen ja. voor ondernemers. Uh, de private lease is duidelijk een opkomende sector voor in de auto. De motorfiets wordt niet interessant gemaakt omdat uh, uh, er weinig leasemaatschappijen zijn... die een elektrische motor durven of kunnen bieden. Waarom is dat? Um, het blijkt dat de, de, de aantallen nu gewoon te laag zijn. Het is niet hun core business. Ja, We ja. hebben een aantal uh, motorfietsen zelfs in operationele uh, lease draaien. Alleen, uh, dat zijn er maar een paar... Uh, de de leasemaatschappijen die dat dan uh, gedaan hebben, daar heb ik uh, nog steeds veel respect voor. Maar die zetten het niet door. Het is geen core van hun business.
2: Maar het is dus eigenlijk een kip- en ei-verhaal. Want zou je dan denken: op het moment dat dat soort andere bedrijven, leasemaatschappijen, gaan ze maar door importeurs. Uh, hun verantwoordelijkheid nemen... en dit soort uh, uh, leaseconstructies aan gaan bieden... dat de elektrische motor dan wel door gaat breken?
3: Ja, ik uh, krijg meer dan eens vragen... Van, kan ik niet een motorfietsen uh, leasen? Ja. Kan ik hem niet uh, operationeel leasen... of gewoon een abonnementsvorm? En wij zouden dat graag aan willen bieden. Maar uh, in ons bedrijf hebben we daar... Uh, ja, wat beperkingen in gekregen... Door, uh, omdat wij te vroeg zijn begonnen eigenlijk. Want en, je
2: hebt te veel investeringen lopen.
3: Uh, ja, onze liquiditeit is daar gewoon niet groot genoeg voor. Wij mm -hmm. uh, krijgen... Uh, we zijn in 2013 en 2014 begonnen. Ja. Hebben daar best veel geld eigen, eigen geld in gestoken. En daardoor uh, wat uitdaging gekregen. En er, er is uh, geen financier die ons uh, graag ziet komen. Wij hebben een goed bedrijfsresultaat. Maar we hebben ook gewoon negatieve cijfers uit het verleden. En dat betekent dat een, een, een bedrijfsvoorraad of een leasevoorraad uh, neerzetten. Mm -hmm. ons bijna onmogelijk is. ja. ja. En laten we zeggen, voor uh, dagelijkse huur is dat te doen? Ja hoor, wij uh, hebben gewoon zelf wel een kleine vloot aan motorfietsen. Ja. En we verhuren ze per dag, per weekend. Uh, onze voorkeur gaat uit van, als je dit wil proberen, probeer het dan een weekend. Ja. En waarom een weekend? Op vrijdagavond, eind van de dag, ga je hem met ons ophalen. Vrijdagavond rijd je hem heel snel leeg, want dat wordt spelen. Dat gaan het proberen. Ja, dat, dus we zijn allemaal ja. gewoon uh, volwassen mensen, maar we weten wat spelen is. Ja. Dan uh, ga je hem die nacht opladen, wat we net ook omschrijven. Dan ga je de zaterdag ga je eens kijken, hey, waar vind ik dan die laadpunten? Hoe mm -hmm. werkt dat? Mm -hmm. Dan is je eerst een, keer een een beetje, beetje aankloten van hé, hoe werkt het? Hoe gaat die stekker erin? Hoe zit het betalen en noem het maar? En dan ga je dat zaterdagmiddag al doorkrijgen. En zondags van zaterdag op zondag laat je hem weer vol. En op zondag ga je een tour mee doen. En op maandag mag je hem weer terugbrengen. Ja, en de meeste mensen die denken dan uh, dit, dit zie ik wel zitten. Tuurlijk blijft er altijd een categorie die het nooit wat uh, zal vinden. En dat is mm -hmm. ook helemaal niet erg. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ja. Maar we merken wel dat heel veel mensen die dit gedaan hebben. Uh, dan op een eigen motor wegrijden. Waarom wil je niet vooruit? En waarom moet ik nou inderdaad die machinist zijn? Want dat wil ik helemaal niet meer. Nee.
2: Nee. Nou, ik kon het een, uh, eerder vandaag al aan uh, tegen een vriendin van mij. Ik ga straks praten met een man die elektrische motorfietsen importeert in Nederland. Die zijn meteen ja vloek in de kerk, elektrische motorfietsen. Dus er blijven altijd dat soort mensen die er gewoon niet aan willen. Hè? Nee, dat mag. Ja, maar zij fietst heen en weer naar de werk. Dus uh, zij heeft het ook waarschijnlijk niet nodig. Um, uh, hoe zit het eigenlijk uh, de komende jaren? Wat voor ontwikkelingen verwacht je
3: nog, uh, Marcel? Um, qua batterijcapaciteit verwacht ik vrij weinig. Uh, ik denk wel dat meerdere merken ook omarmen gaan dat het snelladen heel belangrijk is. Mm -hmm. Het gaat namelijk niet zozeer om de range, maar om de verhouding tussen range en laden. Het even snel tussendoor kunnen opvullen, ja. Juist, dat is, dat is eigenlijk cruciaal. Nou, het, een, een laadnetwerk vergroot. We gebruiken dezelfde aansluitingen als, uh, als auto's. We hebben de Energica's en zoals de bijvoorbeeld ook, die hebben gewoon CCS. Dus we kunnen gewoon snelladen. Bij de Die vind je bij de, de, de betere horecagelegenheden uh, tot aan uh, ja, de... de, de de plekken waar je wat fastfood kunt halen, kun je ook gewoon, uh, gewoon daarmee laden. Mm -hmm. En nu gaat de technologie gewoon, 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 gewoon beter worden. Het is al goed en het is eigenlijk nu al vergelijkbaar met een brandstofmotor. Het is een kwestie van tijd dat we beter zijn als een brandstofmotor.
2: En wat zijn jouw prognoses voor je eigen bedrijf, Electric Motorcycles Nederland?
3: Ik blijf gewoon elk jaar alles verdubbelen. En ik heb het doel om dat per jaar uh, drievoudig te gaan doen. En dat zit er aardig in de lijn op dit moment weer. Ja? Ja.
2: Waarom baseer je die verwachting?
3: Um, aanvragen. Okay. Gewoon mensen die toch komen, uh, een keer proefrit komen maken. Die nu begrijpen dat het elektrisch er wel voor uh, aan gaat komen. Uh, misschien jouw vriendin niet, maar jij bent wel getriggerd om een keer bij mij te komen rijden.
2: Mm -hmm. Ja, absoluut. Dat gaan we zeker een keertje doen. Ja. Maar je ziet dus onder het wateroppervlak al wat meer uh, bereidheid borrelen. Ja, een heel, een heel mooi rijden.
3: voorbeeld daarvan. Een van de eerste keren, die 2014 motorbeurs. Dan zie je groepen aankomen en die gaan proberen mij belachelijk te maken. En van dit en van daar. Heb je hem weer? Ja, en dan is er eentje bij, dan op de groep weg. En eentje draait even weg, komt dan nog even wat vragen hoe het dan werkelijk zit. Ah, okay. En dan zie je een aantal jaren later diezelfde groep terugkomen. En dan zijn ze allemaal geïnteresseerd. En willen ze toch allemaal wat weten. Uh, misschien niet dat het direct gelijk kopers zijn. Of uh, mensen die werkelijk zo'n ding gaan proberen. Mm -hmm. Maar dan zie je dat het verandert. Het is een beetje mensen. wat
2: de fan niet kent, dat rijdt hij voorlopig niet.
3: Eh, eigenlijk wel, ja.
2: ja. Ja, hartstikke goed. Nou, ik vind het uh, heel interessant, Marcel. Ik wens je ook nog heel veel succes en doorzettingsvermogen met je bedrijf. En ik kom heel, uh, met heel veel plezier binnenkort eens een keertje testrijden op een van jullie elektrische motorfietsen. Lijkt me echt heel tof. En volgens mij moet je dus inderdaad gewoon uitgebreid proberen om te zien hoe het bevalt. En ik ben in ieder geval heel benieuwd geworden. Dankjewel, Marcel, voor je, je komst naar de studio. En aan jou als luisteraar, bedankt voor je aandacht en je tijd. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Ondernemer onderweg. Wil je deze aflevering nog eens rustig terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg komt ook beschikbaar als podcast op de bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Bedankt voor het luisteren weer. Graag tot de volgende. En
1: zoals altijd, goede reis of je nou elektrisch rijdt of niet. Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tamelink.